0: Varmt välkommen till En timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms radio 88 MHz, Örebro radio 95,3 MHz och Göteborgs radio
1: 94,9 MHz. Den här timmen sänder vi magasinet och det är del 1 i en serie om sändebreven och det är Paulus Eliasson som är samtalsledare. Men innan vi lyssnar så hör vi Kristina Imsen som sjunger en sång.
2: day Tack vill se staden stunda så för nya
1: Välkomna till ännu ett magasin, ett bibelstudium från Radio Maranata. Och de som är med här idag det är Hans Lindelöv som är i Långshytan i Dalarna. Det är Berno Vidén i i Stockholm och så är jag Paulus Eliasson. I Dal i Norge och så är det Sebastian Viddén som sköter tekniken. Och vi är ännu en gång samlade för att läsa skriften tillsammans. och för Tidigare så har vi gått igenom Jesu Bergspredikan. Men från och med den här veckan så tänkte vi att vi skulle börja tala om de sju sändebreven. Och de sju sändebreven det är en del av Bibelns sista bok Johannes uppenbarelse Johannes fick en uppenbarelse ifrån Jesus Kristus som han tog emot ifrån Gud allsmäktig och förmedlade genom sina änglar står det i den första kapitets första vers genom sin ängel till sin tjänare Johannes och Johannes han var satt fången på ön Patmos som ligger en bit utanför den, det som nu är Turkiets kust Där tog han emot den här Uppenbarelsen som vi har som Bibelns sista bok Och den riktade han till sju Församlingar i mindre Asien, nuvarande Turkiet Hela den här Boken Är riktad till dem, är skriven till dem Men Kapitel två och tre Har personliga eller Direkta hälsningar Till de här församlingarna det handlar om Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea eller Laodikea. Det är de församlingarna som Johannes skickar det här till och han har en speciell. Jesus har en speciell hälsning till de här församlingarna. Men innan vi går in i kapitel 2, så tänkte jag kanske du Hans vill berätta lite om vad som är bakgrunden här, vad vi möter i kapitel 1, och vad det har för betydelse för, för det som kommer här senare.
3: Skulle vi inte kunna läsa ifrån nionde versen då i första kapitlet? Ja, det gör ni ändå. Eh, då står det så här då att Jag, Johannes, er broder, som med er har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Jag befann mig på den ö som heter Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds Jag kom i anden på Herrens dag och fick då bakom mig höra en stark röst lik ljudet av en basun. Och den sa, skriv upp i en bok vad du får se. Och sände den till de sju församlingar i Efesus och Smyrna och Pergamus och Thyatira och Sardes och Philadelphia och Laodicea. Och han skulle skriva upp vad han fick se. Och vad fick han se? Jo, jag vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig. Och när jag vände mig om fick jag se sju gyllene ljusstakar. Och mitt ibland ljusstakarna, någon som liknade en människoson klädd i en fotsidklädnad och omgjordad kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt så som vit ull, så som snö, och hans ögon var så som eldslågor. Hans fötter liknade glänsande malm när den har blivit glödgad i en ung. Och hans röst var så som bruset av stora vatten. I sin högra hand hade han sju stjärnor. Och från, en, och från hans mun utgick ett skarpt, tveegat svärd. Och hans ansikte var så som solen, när den skiner i sin fulla kraft. Det här var vad han fick se. Och så fick han höra en röst. Men vi kanske väntar med det. Mm.
1: Gör du dig någon, några tankar om, om den här uppenbarelsen som man får? Det är helt uppenbart Jesus som han, som han ser här. Men vad va ser du i den här beskrivningen av, av hans karaktär? Och varför får Johannes börja med att se Jesus här? Alltså
3: här betonas ju den prästerliga värdigheten hos den förhärligade Jesus- och det, inte minst genom de här sju gyllene ljusstakarna. De sju gyllene ljusstakarna har vi ju eh, i, i Moselag, när det, när det talas där om eh, helgedomen, tabernaklet som restes i öknen och det som sedan eh, skulle överföras till att bli ett tempel i Jerusalem. Där fanns ju den sjuarmade ljusstaken och den hade ju en central placering. Och så den här eh, klädnaden, eh, fotsid som den var och eh, det här bältet det är någonting av eh, just den prästliga värdigheten hos Jesus som inte kanske alltid betonas, men som betonas här och definitivt i minst ett annat brev i Nya Testamentet.
1: Mm. Ja, just det. Och, och det, det är också en jag ser en koppling här till Daniel eh, kapitel 7, 8, 9, 10 där, där möter han också en karaktär som för Daniel kanske är lite enigmatisk, lite mystisk en, en person i en vit klädnad och ett eh, Bälte runt livet. Det används faktiskt samma ord som, som här. Och han talar ju också här i texten om en människoson som var klädd i, i en fotgeklädnad och hade ett, ett guldbälte runt sig. Och det är ju en koppling till den här människosonen i Daniel 7. Och det, det är ju intressant för att den sista versen här i kapitlet förklarar ju vad det är han ser på ett sätt. Han säger, detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Så han får se in i himmelen, han får en uppenbarelse av Jesus som är den här överste prästen som går runt i, i sin helgedom, i sitt tempel. Och så får han se att han går bland de här ljusstaken att han håller sju stjärnor i sin hand och så får vi den här förklaringen att, att det här är församlingarnas änglar. Det finns ju olika tolkningar av vad det ska betyda men också att de sju ljusstakarna är de sju församlingarna, alltså Kristus vandrar runt i bland sin församling. Gör du dig några tankar om den här bakgrunden innan vi går in på texten här Berno? Gör du några tankar om, om den här upptakten till de sju sändebreven?
0: Ja, jag har lite tankar här som jag tror kan vara värdefulla. Dels tänker jag på, vi talar ju om de här städerna då i mindre Asien som breven riktade sig till, men just det här att det var inte städerna och folket i staden utan man ska komma ihåg att det var församlingar i de här städerna. Det var utvalda, utkallade kristustroende människor som fick eh, det här budskapet då. Och de här församlingarna, de liknas ju då, som vi har hört här vid gyllene ljusstakar, ljusstakar av guld. Och just att de sägs vara av guld. det är för ju tankarna till något heligt och rent då. Och de här syskonen då, församlingarna, de var ju renade genom Jesu blod, helgade, luttrade. Och jag tänker på en bibelvers i Malaki 3 och 3, där det står så här: Och han ska sätta sig ner och smälta silvret och rena det. Han ska rena lev söner och luttra dem så som guld och silver. Och Sedan ska de frambära åt Herren offergåvor i rättfärdighet. Det är din förebild också på just försoningen då. Att vi är renade i Kristus. Och i Fesebrevet skriver Paulus så här att Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Tyst så ville han ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck och skrynka och annat sådant. Fast med skulle hon vara helig och ostrafflig. Och jag, tänk, jag vill betona det här. Just församlingen som en gyllene ljusstake. Det, det är något väldigt heligt. Något speciellt i Guds ögon. Alltså det, det, det handlar om ja. våra bröder och systrar när vi läser då om de här församlingarna mm. en liten reflektion som jag har
1: ja och så, och så är det väl också en koppling till det här som vi läste för några veckor sedan när vi talade om, om Bergspredikan så sa ju Jesus ni är världens ljus och om man ser på templet och tabernaklet och, och det som då Johannes får se in i här så ser han församlingarna som sju ljusstakar och i tabernaklet så var ju det här i den delen som kallas för det heliga så var ju de sju ljusstakarna var det enda ljuset som var där. Det var det som lyste upp och det här ljuset skulle alltid hållas brinnande varje morgon gick man gick de in och fyllde på oljan som var kopplad till ljusstakarna som var kopplade till det här ljuset. Eh, och, och det tror jag säger så. Man, man, jag tror att man gör väl i. Om man ska läsa Johannes uppenbarelse. Att man förstår att förklaringen till Johannes uppenbarelse. Den finner vi i resten av skriften. Alltså vi, man, man ska vara ganska väl i framförallt första mosebok Jesaja, Jeremia, Daniel, Hesekiel och det, det, egentligen hela gamla testamentet också Jesu förkunnelse och kanske framförallt den som presenteras i Johannes evangelium för att förstå kopplingarna här för det är väldigt få direkt citat från gamla testamentet som Johannes gör här men det är otroligt många indirekta citater, alluderingar kopplingar till som vi har sett här både med prästen med tabernaklet med, med de, de sju gyllene ljusstakarna och det här talet sju som kommer tillbaka väldigt många gånger i Johannes uppenbarelse handlar det om det gudomliga, det fullkomliga det som hör Gud till det talas om sju andar om, om sju stjärnor om sju eh, ljusstakar sju församlingar, sju änglar och så vidare. Det är en eh, viktig del av den här texten. Jag ska läsa också, du eh, slutade väl här i vers 16 Hans eh, om, om hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft och sen står det, när jag såg honom följa ner som död för hans fötter och det påminner mig om, om Mose som föll ner eh, inför Guds fötter när han Fick den här uppenbarelsen uppe på berget Sina i. Det påminner också om Hesekel som gång på gång i sin profetiska tjänst får se Gud eller får se Guds härlighet och som faller ner för hans fötter och så står det. Men han la sin högra hand på mig och sa: Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet eller döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. För fråga dig Hans i vers 19 här så står det skriv ner det du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Vad, vad, är det, vad är det Johannes har för budskap i uppenbarelseboken Med tanke på det här. Det verkar som att han, han kopplar de här sakerna ihop. Det som var, det som är och det som ska hända.
3: Ja, och eh, det sägs ju av den som faktiskt också är den första och den sista. Och Gud själv. Eh, han blir ju också... Eh, han blir ju i, i uppenbarelsen liksom ja, på annat håll presenterad som den som var och den som är och den som ska komma.
1: Mm. Ja, precis. Så um, vi får en, en profetisk inblick både i hur saker och ting är och, hur, och vad som ska komma i framtiden. Eh, Berna, har du någon mer kommentar på den här, eh, den här innan vi går in i texten?
0: Alltså, man har ju hört många olika tolkningar av de här sändebreven. De, dels så är det ju riktat till de här lokala församlingarna. Jag tänker det vi läste inledningsvis. Det handlade ju om eh, ett, en jesokristisk uppenbarelse som församlingarna då skulle få ta emot för att få veta vad som snart måste ske och så står det också i sammanhanget för tiden är nära och allt det här andas ju Jesu tillkommelse och jag tror ju att det här har ju budskap direkt till de här församlingarna deras tillstånd deras egenskaper men det är också viktiga budskap till församlingar Genom tiderna som vi, vi får pröva oss inför det här budskapet. Och, och, och sen kan man ju också se, eh, om, om man tar brev för brev, så kan man på, på något sätt se också utvecklingen genom historien. Hur eh, kristenheten ser ut, tiden inför Jesu tillkommelse. Alltså det, det sker en förskjutning och det, det, det finns ett förvärtsligande, det finns avfall och så vidare. Och alla de här bitarna finns med i sänderbreven och så möter vi slutet då i Laodicea om någon. Jag tycker det är spännande att läsa de här sänderbreven och, och se det i olika perspektiv på det här sättet. Både lokalt, personligt, profetiskt och så vidare.
1: Ja, precis. Och det ska ju sägas att kanske framförallt när man kommer in på eh, från och med kapitel 4 alltså efter sändebreven så finns det ju väldigt många olika sätt att läsa eh, läsa Johannes uppenbarelse på. Det finns det som kallas för preteristisk eh, det som kallas för futuristisk, eklektisk och en massa andra avancerade ord som vi inte behöver gå in på här. Men, men det finns... Eh, Olika sätt att förstå det här och, och det vi försöker göra är ju att komma fram till vad var Johannes intention eller vad var Guds vilja när han uppenbarade det här för Johannes? Vad, vad var tanken att dels vad var tanken med att skriva det till de här sju församlingarna in i deras situation där och då? Och vad har det för betydelse för oss idag? Och där kanske sändebreven är den allra tydligaste aspekten i Johannes uppenbarhets just därför att han talar in i församlingars situation och man upplever väldigt ofta när man läser de här breven att det är saker och ting som man själv behöver ta tag i och, och, och komma till rätta med men vi ska, vi ska fortsätta att och, och läsa då. jag tror vi läser igenom sändebrevet till Efesus eller Efesos. Jag, jag använder nog mest 1917-sättet ut, äh, att uttala de här på, äh, även om jag vet att det är några som uttalar städerna lite annorlunda nu för tiden. Men det, det får vi leva med. Äh, men det står så här då från uppenbarhetsboken kapitel 2, vers 1. Skriv till ängen för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den, du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och vi ska ta den här vers för vers. Men jag tänkte bara jag skulle säga någonting om den här staden Efesus. Innan jag släpper på både Hans och Bern här och ger sina kommentarer. Efesus var ju en, en handelsby på Johannes tid Och nu talar vi om runt år 95-96 efter Kristus. Det här är i slutet av... Kejsar Domitian. Är, nu är jag lite influerad av den norska. Jag vet inte om man kallas för Domitianus på, på eh, svenska. Eh, men han regerade mellan år 81 och 96. Och eh, jag på den tiden det var en stor handelsby. Men det var också en, 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 en stad där man eh, tillbad väldigt många gudar. Eh, det fanns 17 tempel i staden. Och det största templet, det förnämsta templet, det var templet till Artemis eller Diana som var fruktbarhetsgudinnan. Det kan man väl läsa om, om man läser när aposteln Paulus kom till Efesus första gången i, i apostlärningarna så blev det en konfrontation där bland annat med dem som tillbad i, i Diana-templet eller Artemis-templet. Men av de här 17 templen så var det också två tempel till olika kejsare. Det ena var kejsar Augustus, alltså den andra kejsaren efter Julius Caesar, som man tillbad som en gudom. Och så var det ett, tempel, ett nyuppbyggt tempel till kejsaren Domitian som, som handlade om att han hade på ett mycket starkare sätt än sina företrädare ända tillbaka till Augustus upptagit den här kejsarkulten alltså att man tillbad kejsarens genius, alltså hans person det, det han var och det som styrde honom tillbad man hans ande kan man väl säga eh, och, och de här eh, de här olika templen det, de var liksom kulturen, det var själva det pulserande hjärtat och själen i hela staden eh, och det här var ju någonting som de kristna då konfronterades med att man kunde inte delta i den här kejsarkulten eller i Diana kulten eller, eller de andra delarna av det här. Och bland annat så hade man mitt i staden en stor agora, det är den här handelsplatsen. Och när man skulle in i agoran så var det tre ingångar till den här agoran. Och, och en, vid varje ingång så var man tvungen att ta en liten bit rökelse, kasta på ett ett kolaltare eller vad man ska säga, en liten plats där, där man hade ett altare som, som och man kastade rökelse på den och bekände genom den här handlingen att man underkastade sig kejsaren, det var en slags bekännelse, man sa kajserkurios som betyder kejsaren är herre och så gav man sitt för att få gå in på handelsplatsen och, och få köpa och sälja där och det, det säger någonting om vilken konflikt som församlingen befann sig i för att om man inte vill kompromissa med det man tror på, det man står för eh, inte vill delta i tempelkulterna som väldigt ofta handlar om prostitution det handlar om avgudatillbedien man vill heller inte eh, eh, delta i, i eh, kejsarkulten som, som handlar om de här bekännelsen och underkastelsen under kejsaren som konung eh, och, och man inte heller kunde tänka sig att köpa och sälja på de betingelserna som då krävdes så ställde man sig verkligen utanför samhället och det tror jag vi ser att Efesus eh, var en av de församlingarna som hamnade utanför eh, och, och något som jag tror också kommer bli intressant senare här det är att i Artemis så hade man ett träd i förgården där som kallades för livets träd och Artemis eller Diana var ju en fruktbarhetsgudinna. Så man gick ofta dit för att känna på det här trädet röra vid det om det var en kvinna som var ofruktsam eller någonting. När man behövde fruktbarhetsgudinnans gudinnans välsignelse så gick man och tog på det här trädet. Men vi ska börja här med den första versen och ni får ge era tankar. Så säger skriv till längen för församlingen Efesus. så säger han som håller de sju stjärnorna i sin höger hand han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld vad säger du Hans vill du börja ge dina tankar här
3: ja alltså det, det var intressant hur du sa Paulus om att det finns inga direkta citat från gamla testamentet jag är lite fundersam på om det inte gör det men det är riktigt att det kanske snarare handlar om anspelningar, kan man säga. Det vet jag i vissa lägen här. Men här är det mycket intressant hur både det här sändebrevet och de andra sändebreven på ett så bestämt sätt åberopar just den här uppenbarelsen som han nyss har sett. Just en syn som han såg som vi fick beskriven för oss i första kabinet, det är den som åberopas här. Det var, han fick ju se detta, den som håller i sju stjärnorna i sin högra hand och som går omkring bland de sju i ljusstakarna. Eh, det är, tycker jag, rätt intressant. Eh, jag vet inte, man kanske kunde fundera lite mer på det, för det här återkommer ju men äh, <hör> ljuset, stjärnorna, ljuset utomhus, ljusstakarna, ljuset inomhus. Här är alltså någonting alldeles oerhört äh, som sägs om Jesus. Men vi vet ju också att han själv ger förklaringen i, i sista versen i det förra kapitlet.
1: Mm. Just det. Äh, Baron? Eller du ger några tankar också. Mm. Eh,
0: eh, samtliga de här breven har ju någonting gemensamt. Det inleds ju med att det riktar sig till församlingen då. Eller till församlingsledaren som jag förstår det. Och sen eh, en beskrivning av avsändaren. Eh, att Herren beskrivs på olika sätt och för varje församling utifrån det den församlingen behöver och sen kommer det då den här eh, vad ska man säga, kritiken eller uppmuntran på, på tillståndet i församlingen och sen en förmaning om vad som behöver åtgärdas men så avslutas det alltid med ett löfte och det tycker jag det är så oerhört stort att när Gud är med och i alla församlingarna här då, 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 då finns det en framkomlig väg och man lär sig att lyssna och lär sig att ta emot de här förmaningarna som det handlar om och när vi nu läser brevet till Efesus så blir man ju först väldigt imponerad av eh, vilken oerhörd eh, hängivenhet det fanns i arbetet och uthålligheten och man tål inte onda människor och så vidare. Det, det, och man är ja, uthållig och man tröttnar inte. Man har uthärdat också för Jesu namns skull saker. Men trots allt det här så, så fanns det något eh, oerhört viktigt som fattades. Och, och, och Det här tror jag vi kan ta mycket lärdom av. Det här jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Vi kan ha hur mycket hängivenhet, hur mycket arbete och verksamhet som helst. Men, men det är inte så det fungerar riktigt. Utan det måste vara Herren Jesus Kristus som står i centrum och hans kärlek måste få uppfylla våra hjärtan. Det var så allvarligt att det var ett fall. Alltså, du har fallit. Och, det här, och uppmaning till omvändelse det, det, ja, nånt, Någonting sånt tänker jag här
1: ja. Du nämnde just det här om att det finns ett slags mönster i, i varje sändbrev och bland annat där som du sa inledningen, prestationen av Kristus och så kommer den här uppmaningen beskrivelsen av hur Gud ser på församlingens situation. Och, och en sak som, som återkommer det är det som står i andra versen de första två orden. Jag känner, alltså jag känner till eller jag vet. Och, och, och det där, att, att, att få höra det ifrån Jesus själv Jesus kommer dit, alltså, så säger han som har de sju stjärnorna i sin högra hand. Alltså det här var de, de sju, församlingens sju änglar som kanske då som du säger Berno representerade de alltså ledarna i församlingen, personer som, som var satta för att tjäna församlingen. Och han, han säger att han håller dem i sin hand. Han, han har allt det här i sin hand han som vandrar bland de sju ljusstakarna alltså han är prästen som är, är där för att kolla ljusstyrkan att det finns olja, att det finns det som behövs för att ljuset ska fortsätta att brinna han är på inspektionsrunda helt enkelt han har sin morgontjänst i, i helgedomen för att se hur är det med de sju ljusstakarna eh, och så säger han till Efesus: jag känner dina gärningar, jag, jag vet precis hur det står till. Jag känner dina gärningar, jag känner ditt arbete och jag känner din uthållighet. Och det är intressant, om just de tre orden finner vi också i första Thessalonike-brevet. var ju en församling i nuvarande Grekland. Eh, så över vattnet, så att säga, från Efesus. Eh, och där står det så här. Vi tänk, Paulus skriver till dem i början av sitt brev, för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ett arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Alltså det var gärningar, det var arbete och det var uthållighet i församlingen i Efesus, men... Eh, i första Thessalonikerbrevet så så sänder gärningar i tron, alltså tro, gärningar motiverade av tro, arbete motiverat av kärlek och uthållighet motiverat av hoppet till eh, vår Herre Jesus Kristus. Och det, det är en stor skillnad, när, för frågan är, ja precis, precis. Det, det, frågan är liksom vad, vad är motivet för det man gör, vad, 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 vad ligger bakom? Vad, vad ligger i det här för att och på, till det yttre så kan det se precis likadant ut men han som inspekterar eh, de här ljusstakarna han vet vad som befinner sig där på insidan vad säger du Hans om, om de här verserna som, som fortsätter här där och, och Jesu beskrivelse av vad som föregår i församlingen
3: alltså, vad jag lägger märke till till exempelvis i vers 2 här det är ju det alltså genomgående det är karaktäristiskt för aposteln Johannes och just aposteln Johannes guds och hans ska vi säga kanske böneliv men också hans undervisning just det här de som segar sig vara om vi läser första Johannes brev så återkommer det här uttrycket om att säga sig vara den som säger sig eh, vara. Eh, ja, det, fanns, det finns ju flera exempel. Den som säger sig vandra i ljuset. Den som säger sig. Eh, det finns flera exempel i första kapitlet. Jag har inte det för ögonen precis nu. Men även här i sänderbreven. Här har vi de som säger sig vara apostlar. Och. Det är klart att det verkar som att förmågan att tala här, förmågan att uttrycka sig det kan, det kan, det kan liksom bli ett trolleri med ord, det kan bli ett, ett förespeglande det kan bli verkligt falskt och därför så är det väldigt värdefullt när det finns en, en proberare som församlingsängen i Efesus. Han hade prövat de som sade sig vara apostlar. Men inte var det. Ja.
1: Och någonting som man ska komma ihåg, är som jag sa, så var det ju aposteln Paulus som först kom till Efesus och som började förkunna där. Han samlade, det står att det var vid pass 12 personer som han samlade i Tyrannus lärosal. Och där hade han undervisning med dem dagligen i ungefär tre år, i alla fall i två år och någonting. Eh, så samlade han dem där och, så Efesus, eh, och, och därifrån, så sände han ut människor till de kringliggande städerna för att evangelisera för att eh, starta församlingen. Så antagligen. Nu vet vi inte det här, men antagligen så är de andra församlingarna, Smyrna, Pergumus, Teatira, Filadelfia, de är grundlagda genom aposteln Paulus mission. Men Efesus är alltså den äldsta församlingen. Och jag tror, när det här skrivs så är församlingen ungefär 40 år gammal. Jag tror att broder Arne Imsen hade en predikan för många år sedan, som jag vill minnas också, kommer i minnasropet, som som sa ett, en märklig jubileumsskrift eller något sånt tror jag. Det var hans studium över Efesebrevet, alltså över sändebrevet till Efesus, eh, där han talar just om att det här är skriften till en församling som är 40 år gammal. Eh, och, och faran är ju den för att man kan lätt ärva en, eh, en organisation, man kan lätt ärva. Ett arbete, det är bara att gå in i, ja men vi har, kom här ungdomar, ni som växer upp i församlingen, ni som är nyfrälsta, kom in så får ni vara med här, hjälpa de fattiga, gå och besök de här änkorna. gå ut på agoran och förkunna evangeliet. Vi har alla de här funktionerna i församlingen, hjälp de sjuka, hjälp de svaga och så vidare så det kan man ärva ett arbete, man kan ärva en teologi, här är vad vi tror på, här är allt vi har brevet till Efesus som Paulus skrev här, fantastisk teologi, allt det här, allt det kan man ärva kunskap och så vidare men kärlek alltså närheten till Kristus, alltså Kristus han går runt bland sina sju gyllene ljusstakar, han vill ha den här närheten till sina församlingar. Han vill ha närheten till de som tror på honom. Frågan är ju. Vill de ha det med honom? Och det verkar som att det är en. Stor brist. I, i församlingen där. Att de. de eh, hade allt fungerade. Till yttre. Men, men hjärtat var inte med. Det var syskon i församlingen. Som hade, som hade förlorat den här. Primära eller äkta kärleken. Och det, det är ju den andra generationens förbannelse för att eh, både individuellt och på församlingsplanen så kan man förlora den här niten, den här kärleken och eh, du nämnde här Bernat att han säger kom ihåg varifrån du har fallit och jag läste någon bibelkommentar som sa att det här ordet fallit det, det handlar också om eh, äktenskap att det används i äktenskap när någon har lämnat den andra. När man har separerat, hade väl vi sagt idag, eller begått äktenskapsbrott, alltså man har flyttat ifrån varandra, det är också det här, kom ihåg varifrån du har fallit, alltså du har, du har kommit bort ifrån det äktenskapet som du hade och det är ju fruktansvärt, speciellt med tanke på det Paulus skriver till församlingen i Efesus. Där han talar om att ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för henne för att rena henne åt sig och så vidare. Att det, det fanns den här kär, djupa kärleken hos Kristus till sin församling som bäst kan beskrivas som kärleken mellan, mellan två älskande makar och, och den här kärleken den hade gått förlorad. Och sen kommer jag in på det här, eh, om du inte om, vänder om så kommer jag till dig och flyttar den ljusstake från dess plats. Och det är faktiskt den enda församlingen som får det här, ska vi säga, hotet eller den här varningen om den här konsekvensen. Att, att ljusstaken kommer flyttas, du kommer förlora det du har. Eh, för att en församling som inte har kärlek, den kan inte fungera. Det finns mycket som, som kan vara bristfälligt i församlingen och det är mycket som är bristfälligt i alla församlingar. Men en församling utan kärlek, då, då har den förlorat sin funktion som församling. Det är det den är satt på jorden för att vara. Men så säger han det här, och, och ni får säga om ni, om ni har några tankar om vad det kan vara för någonting. Han, tar, han säger, den fördelen har du att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Har ni några tankar om, om vad Nikolajitternas gärningar kan vara för någonting?
0: Alltså, innan, innan du kommer in på det, ja. för du, du, du sa så mycket här.
1: <laughs> ja, knyter jag an till... Jag tänker på det, här, jag på det här
0: med att tradera. Det finns ju ingenting som är så hämmande som just traditionerna, religiösa traditioner. Det kan vara traditioner av olika slag, va? men det har en väldigt hämmande effekt som man påverkas av. Och... Här, här tänker jag på Paulus också, då, då han skriver till, till korinthierna hur, hur han riktigt stryker under att, att det, det som var dåraktigt utvalde Gud, det som ingenting var det utvalde Gud. Alltså det ska inte bygga på traditioner, det ska inte bygga på mänsklig vishet och kunskap, utan det finns något som är i Guds kärlek, då, om vi ska hålla oss till, till FC-församlingen här. Det som hade gått förlorat. Man hade så mycket gott arbete. Man stod upp mot Nicolitnas lärare, som vi ska komma in på här. Och man höll fast. Men det, det var som att det var, man hade lärt sig. Man hade traderat och förlorat det viktigaste. Och jag tänker på ett bibelord bara som Paulus skriver också. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Vilken har blivit oss given? Och det tror jag är en nyckel som sagt. Mm. Ja, men ja, om du ställer en fråga här om ja, nicoalitna. Ja, och, och de får en berömmelse för att de avskydde Nikolaiternas Nicolaiterna, lära som också Herren hatade då. Och det står ju om Nikolaiterna i ett senare brev också till Pergamus. Och som jag, när jag läser det här så förstår jag som att de hade samma lära som biljans lärare och som, som var en hednisk profet, eller han som förledde Guds folket till sexuell omoral. Exempelvis står det i, i en förklaring då i Folkbibeln här till i brevet till Pergamon som kommer. Och här ser man ju då hur Efesie, församlingen i Efesus dom tog avstånd från det här, hade, hade en hållning där och vi... För, för det vi läser om i Pergamonsen, det är... Det, det var ju väldigt allvarligt. Och här, här tror jag Nikolaiternas lära kan ha en, något av en förklaring om, om vad det var.
1: Just, just. Eh, Hans, vill du ta vidare. här er Någonting du tänker om Nikolaiternas lärare eller det övriga, som vi har läst om här?
3: Ja det är ju en hel del här. Och jag skulle vilja faktiskt eh, säga någonting om det här. <coughs> Så står det i fjärde versen då. Jag har det emot att du har övergivit din första kärlek. Jag tror du Paulus eh, kommenterade det helt riktigt när du sa det. Att det här att övergiva sin första kärlek kan mycket väl komma till uttryck i till exempelvis. Ett äktenskapligt förhållande. Det stämmer väldigt väl till exempelvis med profeten Malaki. Malakis andra kapitel. Så heter det så här. <hör> eh, där Malaki klagar över både det ena och det andra. Så står det så här i trettonde versen, ännu något annat gör ni, ni vållar att herrens altare hölls med tårar med gråt och klagan så att han icke mer vill se till offergåvorna ej heller med välbehag kan ta emot något ur er hand nu frågar ni, hur så jo herren var ju vittne mellan dig och din ungdomshustru, henne som du nu har varit trolös emot fasten hon är din maka din äkta hustru och jag tycker just det här uttrycket vittne blir så allvarligt. Därför att eh, Jesus är ju vittnet. Och eh, han är den som vittnar på ett så oerhört allvarligt. Det, jag, 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 jag har inte... Eh, när det kommer till just eh, till exempel sänderbreven så vid det tillfället så säger han att så... Så, så, så presenterar han sig som Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet begynnelsen till Guds skapelse det, det här är så, det handlar om de första liksom, den ringa begynnelsen, både i fråga om hur församlingen som sådan har uppstått hur människor har hört evangeliet, lyssnat till evangeliet, hur människor har kommit till tro, hur människor har tagit de första staplande stegen, men så har vi det här också att eh, visserligen det finns ett bud som är förnämnt mer än alla andra och det är det här Israel du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta av all din själ, av all din kraft av allt ditt förstånd men så också det som är detta bud likt du ska älska din nästa så som dig själv och en ung den, det som kallas för det, det är så fint uttryckt din ungdomshustru Gud var vittna också där. Det kan komma till uttryck det att kärleken har alltså lidit skada. I just ett sådant förhållande. När det gäller Nikolaiterna så har jag hört en mycket intressant tolkning av det här. Därför att Nikolaus eller Nikolaus. Vi har det här la i eller lao. Det finns i, i, i en församling till och med. Församlingen i Laodicea. Laodicea betyder folkstyre. Lao det är folk. Och dicea, det är diktera eller styra. Folket styr. Men Nikolai, Nikko betyder underkuva. Eh, eller, eller besegra. Nikolaiterna, om du har bäring på, på just det här uttrycket Nikolaiterna. Så är det alltså sådana som sätter sig över människor. På ett, på ett liknande sätt som till exempelvis skriftlärde och fariser gjorde. Jesus anmärkte ju på det. Att eh, man satte sig över människor. Nikolaiterna satte sig... Eh, underkuvade människor. Markerade att det var en skillnad liksom. På något vis. Mellan... Det, kan vara, det här kan vara en begynnelse till exempelvis... Till det slag av... Om vi säger klerikalism som... Markerar en distans genom kläder. Men det behöver inte vara det, det kan vara också ett annat sätt att man kan markera distans på olika vis. Man kan markera distans inte genom kläder, man kan markera distans på, på annat sätt. Och sätta sig över människor och bli sådana som eh, kanske eh, lägger tunga bördor, säger, säger Jesus vid ett tillfälle, på människor, men själva icke med ett finger vill röra vid dessa bördor.
1: Ja, nej men det, det är intressant för vi har fått två olika eh, tolkningar av det här med Nikolaiternas lärare. Och, och, eh, jag har hört faktiskt tre olika. Dels den som du nämnde, Berno som som handlar om att eh, det är kopplat till eh, Biljams lära som vi läser om i sändebrevet till Pergamus. Eh, Biliam förledde ju folket att eh, äta offer som var, äta kött ifrån offer, det som var av gudar och eh, till att eh, leva i sexuell omoral eh, och det, det kan vara kopplat då, if, om det här är Nikolaiternas lärare var någonting som förekom i, i eh, Efesus så kan det vara kopplat till just tillbedjan av Diana eller Artemis som där de ju hade tempel prostitution och de hade stora festivaler där de Fyra då man hade som den här stora festivalen i Artemistemplet avslutades med en orge. Och att det kan vara eh, dels att det kan vara de här sakerna som man. att Nikolaiterna lärde att vi, vi kan vara med i det här, vi kan delta i det här. Men Jefusus-församlingen sa att det finns inget sätt vi kan kompromissa på det här. med Medan andra då som nämner, som, som du nämnde Hans. Eh, Eh, att eh, jag bland annat läst innan mötet här Witness Lee's eh, bibelkommentar Recovery Version, och där nämner han just det här med, med Nikolaus, alltså att eh, det handlar om eh, de som styr över, de som härskar över andra. Eh, en tredje eh, förklaring är den som jag tror att det var kyrkofadern Ireneus som i sin kommentar, och han levde ju på bara några tio år efter efter eh, att Johannes skrev det här som sa att Nikolaiternas lärare det var en gnostisk eh, lära hämtade från gnosticismen som, som talade om eh, det fysiska som någonting ont medan det andliga är någonting gott en tanke som man hämtade ifrån Platon och, och hans idévärd och, och det fanns ju mycket judisk gnosticism det fanns kristen gnosticism docetismen och flera andra på den här tiden. Men jag får väl vara bara vara diplomatisk och säga att det finns tre tolkningar här. Eh, åtminstone det finns säkert flera. Eh, men men eh, det behöver ju inte vara att någon av dem nödvändigtvis är fel. Och jag tror att eh, det finns ett värde i eh, var och en av de här, av de här eh, tolkningarna. Men det är intressant och så du, Paulus. Ja?
0: Här, du säger det här om gnosticismen. För att jag, jag tänker på Timotheus. Han var ju i Efesus. Timotheus fick ett brev från Paulus och där lyfts ju de här gnostiska problemen fram som han fick slåss mot då i Efesus. Mm. Så det, det finns kopplingar där också.
1: Ja, precis. Först och andra Timotheus brev, där, där är det ju helt klart att det här växer fram. Det som senare manifesteras ganska stort och det sker till och med splittringar i församlingar på hundratalet och därefter. Så det här var en verklig, verklig fara med Markion och, och flera andra förkunnare. Men ska vi säga innan vi avslutar här ska vi säga någonting om den sista versen. Åt den som segrar, du får säga vad, vad du menar om det här Hans, ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Så jag nämnde om Artemis templet som hade sitt livets träd men vad är det här för livets träd som står i Guds paradis?
3: Ja, här är det ju ett väldigt gap som Jesus överbryggar. Från, från det som skedde vid världens begynnelse I själva skapelsens morgon. Då människorna, de första människorna. inte Jag vet inte vad jag ska betona där. De fick ju faktiskt vara tillsammans med Gud i paradiset, men de skulle inte äta då av kunskapens träd på gott och ont. Det här är, det här, det här är en på sätt och vis enkel och barnslig eh, framställning, men samtidigt har så oerhörda djup. Det har visat sig att kunskapen har blivit en ödesfråga för, för mänskligheten. Och relationen mellan livet och kunskapen är verkligen inte alla gånger det mest... Eh, Uh, uh, det enklaste. Här, här är det faktiskt så att uh, det, här, det här är ju uh, vad va, va som drabbade människorna som syndade mot Gud. De blev utdrivna ur lustgården. Och Gud satte uh, keruberna jämte det gungande svärdets lågor eller det uh, svärd som det bart huggande svärd som hugger åt alla håll. Så att de inte kunde komma in i lustgården och äta av livets träd. Men här visar du sig den, den enorma omfattningen av Jesu försoningsverk. Att nu är vägen igen öppen dit.
1: Mm. Ja precis. Vill du säga någonting till avslutning här
0: Bern? En värst då. Det står ju att åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd. Och med tanke på innehållet i brevet till Efesus, så vill jag läsa en bibelvers i 2 Timotheus 1 och 6. Där skriver Paulus till Timotheus, Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Där har vi segern, just det här att låta Jesus vara stor, leva nära Jesus, låta kärleken få flöda, den gudomliga kärleken. Amen.
1: Amen. Ja, det är verkligen en, en spännande text som vi har gett oss in i här. Och man kan säkert säga en hel del mer om det här som vi har läst. Men läs gärna den här texten i uppenbarhetsboken kapitel 1, 2, 3. Och följ med. Och så ska hoppas vi om, om Herren vill och vi får leva så ska vi fortsätta Och Läsa de andra sänderbreven också Du har lyssnat till Radio Malanata Får tacka Hans Lindelöv Berno Vidén Som har varit med Sebastian Vidén som har hållit i tekniken Jag heter Paulus Eliasson Och vi önskar er Guds rika välsignelse Och på återhörande
2: Och du har uthärdat så mycket Du har lidit för mitt namn Jag vet det om men en sak jag vill dig säga Du förlorat någonting Det du fick då du begynte Då min väg också blev din Det var den eld jag tände i din själ Den allra första gången du skön var för mig, din ljuva kärn.
0: Du lyssnar till Radio Maranata och det här programmet sänds över Stockholms Snärradio 88 MHz, Örebro-Närradio
1: 95,3 MHz och Göteborgs Snärradio 94,9 MHz. Just nu hör vi Kristina Insen som sjunger sin sång Efesus. Vill du ha kontakt med oss vill du ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se kan ringa oss på 070-201-6020 eller maila oss på info
0: Guds synner och på återhörande. Var
2: den eld jag tände i din själ den allra första gången. Och du vardag för mig din djupaste kärlek som. Ubesinna dom min dig och gör allt väl. Gör det ting som skärlek Ting